0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door Logitech en Clarity. Dit is Nieuw Business Radio.
1: Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
0: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag.
2: Sophie Corlet, zij is Global Head of Internal Communications... and Content Strategy bij Momentif. Daarna hebben wij Greo Belgers. Hij is Group Director Marketing bij de Triodosbank. Uh, we hebben Ruud Neurink. Hij is Head of Marketing en Communication bij Porsche. En Bert Hagedoorn is Specialist in Positioning... en Growth
0: Strategy bij Bert Hagedoorn. Natuurlijk ook René Zeedijk weer te gast. Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en uh, onze eerste
2: gast is Sophie Corlet. Zij, uh, ja, wat ik al zei, Global Head of Internal Communication, Content Strategy bij Momentif. Nou, uh, Sophie, welkom. Dank je wel. Goed dat je er bent. Uh, ja, uh, uh, Momentif. Hè? Uh, dat, 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 dat klinkt uh, vrij uh, nieuw. Daar gaan we het over hebben, wat Momentif allemaal doet. Maar eerst even weten, wie is Sophie?
3: Yeah. Nou, ik ben Sophie. Ik um, werk nu bij Momentef. Ik ben mijn carrière begonnen bij Microsoft mm-hmm. in de technologie. Dan kreeg ik heel snel, iets te snel, uh, leiding over het consumentenmarketingteam. Uh, en daar, dat was best wel een leuke uitdaging, want toen was Microsoft helemaal niet zo sexy. Het was helemaal niet leuk om te zeggen dat je bij Microsoft nee, werkt. Nee. Dus qua merk was het heel leuk om dat toch nog een beetje aantrekkelijk te, te, te maken... Na Microsoft ben ik overgestapt naar Usabilla. Usabilla is een Nederlandse start-up en scale-up. En de opdracht was toen, Sophie, we zijn negen jaar oud. Wij zijn als, als Nederlandse scale-up, moeten wij eigenlijk onze vervolgstap gaan maken. Dat is of een overname, of een IPO, mm-hmm. of uh, een VC gaan zoeken. Maar om dat, te verwezen, om dat goed te doen, hebben wij eigenlijk een iets professionaliseringsslag nodig op brand, merk en communicatieniveau. En hey, dat was jij. Ja, dat is ik. <laughs> Geweldig,
4: hè?
2: Ja,
3: Hele mooie verhaal. uitdaging, ja. ja.
2: ja. En uh, toen ben jij daarna gegaan naar...
3: Nee, oh. de, de grap is dus, dat was mijn missie. Zorg één van die drie dingen, zorg ervoor dat, dat, dat het lukt. Anderhalf jaar later is Isabella verkocht aan SurveyMonkey. Ja. Um, dus dan doe je ook een hele acquisitietraject, onwijs leuk. En zodoende was het van, wat gaan we met Sophie doen? Want we hebben al een head of marketing, head of brand, head of content, head of communications... En toen hebben ze mij gevraagd om het interne communicatie um, team over te nemen. Mm-hmm. En dat was eigenlijk heel slim van hun, want daardoor, als geacquireerde partij, geef je ook meteen het signaal af: jullie horen erbij. Mm-hmm. We geven jou een hoofdkantoorpositie.
5: Ja.
2: ja. Uh, en de rest is geschiedenis, geloof ik, hè? Wat want zei je nou? De rest is geschiedenis.
3: Ja, <laughs> ja. ja. inderdaad.
2: Want het is, het is uh, uh, een heel interessant verhaal. Uh, want jij bent nu uh, Global Head of Internal Communication bij Momentif. Uh, wat, dat, is er, wat, is er, wat is er toen gebeurd?
3: Ja, dat heeft niet altijd zo geheten. Nee. Dat is een beetje wat jij wilde zeggen, denk Precies. ik. Precies. <laughs> is eigenlijk uh, het oude surveymankee. Ja. En als je surveymankee zegt, dan weten de meeste mensen weten wel waar het over gaat. En als, als bedrijf is dat best wel pittig om een ja, merknaam te laten gaan die al zoveel naamsbekendheid heeft. En wat Momentum heeft gedaan, is eigenlijk best wel slim. Eigenlijk hebben ze surveymankee behouden als productnaam. Dus wel voortbouwend op die merk ja. uh, legacy, maar wel een nieuwe naam geven. Waarom nou precies? Omdat SurveyMonkey is inmiddels 20 jaar oud en is veel meer dan surveys only. Er zit veel meer uh, andere oplossingen op klant, uh, klantendata, feedback verzamelen, die verder gaat dan alleen de surveys. Dus dat echt een nieuwe naam nodig.
2: Um, jullie gebruiken dat uh, uh, voor, voor, voor klanten, hè? dus dat is een ja. veel bredere pakket. Uh, ik vond het wel grappig dat jullie, uh, uh, alle dingen die jullie kunnen, die jullie kunnen doen, uh, dat jullie ook gebruikt uh, intern.
3: Klopt. Ja, kan je daar nou, iets meer over zeggen? Ja, tuurlijk. Het is onwijs spannend om een nieuwe naam te bedenken. Het is onwij- je weet nooit of je het goed doet, je weet nooit of het goed gaat zal vallen. En het mooie is van uh, SurveyMonkey slash Momentum is dat we onze eigen tools daarvoor konden inzetten. Dus aan alle marketeers, als je op zoek bent naar een nieuw naam, naar een nieuw merk, uh, positionering, maar ook een hele visuele identiteit. Wat wij gedaan hebben in totaal, zijn we 14 maanden daarmee bezig geweest. In totaal hebben we 21.000 mensen ondervraagd over ons eigen merk. En door tien verschillende surveys... zowel kwalitatief als kwantitatief... hebben we doorgezocht naar wat is nou juist een naam. We hadden eerste duizend namen. Toen zijn we naar vijftig gegaan en toen naar tien. En wat er gebeurt bij naamkeuze... is je kan wel aan tafel gaan zitten met de marketing director... en met de sales director. En de ene vindt A supermooi... en de ander vindt B een fantastische naam. Maar wie heeft gelijk? Ja, en ja. uiteindelijk als je dat kan uitvragen... bij de persoon voor wie het gemaakt is... namelijk je klant. En die geeft gewoon zijn eerlijke mening daarover... Dan heb je een grotere kans dat je een naam vindt die bij je past.
2: Ja, ik vind het echt een briljant verhaal. En ik denk ook dat het heel erg leuk is om het te doen. Ja, Inmiddels bij... je eigen systeem. Ja, zeg en waar. het gaat
3: heel snel. Want je zou denken van, oh, hoe lang duurt dat dan? dan heb je wel een goede kwaliteit. Mensen aan boord, lala. En het is niet omdat ik hier werk. Maar oprecht, Surveybankje heeft best wel een hele grote doelgroep die je heel snel kan uitvragen. We hebben dat over zeven landen gedaan. Omdat we ook actief zijn uh, over de hele wereld. Um, en het gaat heel snel. Dus je gaat slapen. Tenminste, ik ga slapen omdat ik in Europa zit en zij zit in Amerika. En ik ja. word wakker. En de volgende dag zijn alle resultaten binnen. En dan weet ik, dit logo niet, dit logo wel.
2: Ja, ja. Te gek. Hé, hey, en toen gaf je aan uh, dat uh, uh, die overname plaats had. Ja. Uh, en dat je, je zei tegen me van, uh, en dan verschijnt je naam opeens op de net. Ja,
3: ja dat was echt bizar. ja. Ja. We vertellen even ja, wat er ging gebeurt dat? dan. Ja. Um, dus nogmaals, ik deed alle als wat merk, communicatie en content te maken. Dat deed ik met een team hoor. Not, not just me. En uh, die dag uh, was een donderdag. En meestal werk ik op donderdag thuis. Maar die dag gelukkig niet. En toen liep ik binnen. En toen werd ik een hokje ingetrokken door onze CEO destijds. Mark van Achteren en de CEO Roel Jansen. En die zeiden, Sophie, er gaat iets uh, heel bijzonders gebeuren. We zijn verkocht. Niemand mag het weten, maar jij moet het hele communicatietraject doen. Good luck!
2: <laughs> Geweldig hè?
3: En um, <coughs> ja, dan doe je alle interviews, ook in Amerika, je moet, um, je doet super veel interviews, maar je zorgt ook dat de klanten ook uh, nieuwe, de afname daarover horen. En wat jij zei precies, opeens staat gewoon je naam. Bam! Dat was ook Ja. Stek.
0: ja.
2: <laughs> Heel cool. Ja. Heel cool. Um, Uh, Als je nou moet uh, omschrijven wat wat jullie uh, services uh, precies behelzen, behalve de surveys.
3: Ja, eigenlijk wat Momentif doet, is het verzamelen van data op klantniveau, klantervaringen, maar ook productervaringen, uh, brand insights en marktonderzoek. Een heel simpel voorbeeld, vroeger bijvoorbeeld KLM. De KLM app is tegenwoordig best wel een goede reis app, maar is niet altijd zo geweest. Althans, ze waren gewoon bezig met het ontwikkelen. Helemaal aan het begin kon je daar ook feedback in verzamelen. En helemaal aan het begin... Waar kon je bijvoorbeeld nog niet je stoel uitzoeken. En wat er gebeurt als jij feedback verzamelt uh, keer op keer... dan krijg je dus te horen dat mensen eigenlijk... heel graag hun stoel willen uit kunnen kiezen in de app. En dat ja. vinden wij nu allemaal heel normaal, want dat doen we nu. Maar wat gebeurt er? Het productteam weet dan... oké, okay, dit stond eigenlijk op nummer 10 op onze prioriteitenlijst. Maar gezien hoeveel feedback we erover krijgen... gaan we dit even omhoog trekken. En ik heb dit precies ook meegemaakt bij Yousebilla... Want daar deed ik dus alle websitecommunicatie onder andere. En ik had constant een discussie over... gaan we nou wel of niet de prijs op de website geven van onze diensten? En ik vond dat dat wel moest. -hmm. En de CCO vond dat dat niet moest. En wat heb ik gedaan? Ik heb vier maanden lang alle feedback verzameld. Dus iedere keer lieten onze websitebezoekers achter. Hé, hey, wat is jullie prijs? Ik wil weten wat de prijs is. Okay. Dan heb ik al die data verzameld. En, en iedere keer stuur ik een mailtje. Jongens, het is weer zover. Er zijn weer zoveel <laughs> mensen die het willen weten. Kunnen ja. we het alsjeblieft op de website zetten. En zo, ja, zo kan je beter vormgeven.
2: Ja, ik vind het uh, een goed verhaal. Het, 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 wat er elke keer op neerkomt. Is dat jullie steeds maar uh, gebruik maken van je, van je eigen... Uh, uh, services, ja. om uh, zowel je klanten, maar ook jezelf uh, goed van dienst te zijn.
3: Exact, ja.
2: ja Maak je dat trots?
3: Um... Ja, soms wel. Ik ga niet op een verjaardagsfeestje dit hele verhaal uitpakken. Natuurlijk. Nee, maar weet je,
2: als jij je verhaal <laughs> vertelt, dan kijk je echt super vrolijk. Ja. En dus dat, dat, daar moet echt wel een reden achter zitten. Want het, is toch een, het is een lekker verhaal. Ik kan me voorstellen dat het ook heel erg leuk is om te doen.
3: Ja, het is, het is, kijk, het is een simpele technologie. Mm-hmm. Hè, relatief simpele technologie. Maar het werkt gewoon goed. En uh, het verbaast me soms. Ik, toen ik nog marketing deed, bijvoorbeeld voor Microsoft, dan ontwikkelde ik zelf websites om een bepaalde laptop aan te prijzen. En ik vroeg me de hele tijd af, moet ik eerst dit vertellen? Moet ik eerst dat vertellen? Is dit plaatje te groot? Is die te klein? Ja. Wat wil je met als eerst weten? Je weet het gewoon niet. Nee. En als je dan toch die feedback heel makkelijk, heel simpel kan verzamelen. En het is ook niet heel duur, eerlijk. Um, dan kan je dat oprecht verbeteren.
2: Ja, en als je nou zo zit te vertellen hierover en je hebt eigenlijk zo ontzettend veel dingen uh, zelf uh, in gang gezet binnen, mm-hmm. binnen de verschillende rollen... die je hebt gehad. En voel je dan niet een beetje ondernemer?
3: Um, ondernemend. Ja. <laughs> ik vind als je ondernemer bent... dan ben je echt wel een ras apart. Mm-hmm. Want dan neem je echt ontzettend veel risico's. Ook op je eigen naam. En ik doe dat ook. Um, maar ik doe dat altijd... Ja, onder de hoede van een groter merknaam. En ik doe dat met een team. En ja. Soms zit ik er ook naast door. Um, het voordeel is... Je weet niet altijd of je ernaast zit. <laughs> dat ga je dan
2: onderzoeken. Exact, daar kom je dan later achter.
3: Met alle mooie cijfers. Ja. Um, maar je moet wel ondernemende geest hebben om een beetje gekke ideeën uh, ja, tot stand te laten komen. Ja.
2: Um, dan nog eventjes over uh, een feestelijke heropening tijdens, ja. uh, tijdens coronatijd. Uh, dat hebben wij hier in de uitzendingen met, met vier, meerdere uh, mensen en bedrijven, of mensen van bedrijven, besproken. Ja. Ja, wat voor impact het heeft gehad en wat voor gevolgen het heeft als je iets feestelijks wil gaan doen. Om het er iets ja. feestelijks te doen is. Eh, dat was bij jullie ook eh, anders dan anders.
3: Ja, ik denk dat je bedoelt op de, op de brand eigenlijk. Uh, ja. De rebrand. Ja, ja. Ja, iedere marketeer werd, weet, als je een nieuw merk hebt, mag je een gigantisch feest gooien. Dat is ja. misschien wel het hele leukste voor het ja. hele traject. Nou, dat konden wij dus niet doen omdat het corona was. Maar dat hebben we natuurlijk anders aangepakt. Um, en wat wij gedaan hebben bij Momentive, wat ik denk een beetje uniek is... is dat we eigenlijk als eerste hebben we onze eigen werknemers verteld. Eén, dat het eraan kwam. En twee, wat een nieuwe naam was. En dat zie je niet vaak. Omdat op het moment dat je gaat vertellen wat een nieuwe naam is... haal je ook meteen de mediawaarde uit het nieuws. Dus dat ja. is wel risicovol. Maar het is wel typerend voor Momentif. Dus he, people first en daarin ook employees... First, dus eerst hebben we het zelf verteld in hele kleine groepjes. Dus de CEO heeft echt de tijd genomen om over de hele wereld. Omdat we zitten in Amerika, in Europa, maar ook in Australië. Om die mensen persoonlijk te informeren. Dat was één. En twee. Ja, hoe lang kan ik je doorgaan? Ja, heel ja, lang. Ja, vertel maar toe hoor. Uh, tweede, wat ik gedaan heb. Wat ik denk als ik iets mag meegeven aan uh, interne communicatie managers of brand managers. Ik heb het heel toegankelijk gemaakt om de merkelementen te kunnen terugvinden. Uh, we zijn nu, de launch was in juni en we zijn nu in augustus. En van 1500 man hebben er maar twee aan mij gevraagd. Waar zit het nieuwe slide deck? En dat komt omdat ik heb eigenlijk een hele simpele pagina gemaakt op onze interne website waar letterlijk alles staat. Okay. Tot aan hoe kan ik mijn LinkedIn banner vervangen. Gewoon best wel simpele dingen, maar toch blijft dat een probleem als mensen dit op, ja, op, op zoek slim. naar logos en ja. dit en dat. <coughs> En het derde, ik wilde heel graag dat de werknemers zelf het verhaal gingen vertellen. het uh-huh. hele brand ambassadorship verhaal. Nou, hoe doe je dat? Nou, dat wil wel eens een beetje moeilijk zijn. En eigenlijk is dit een beetje uh, toevallig zo gelopen, maar ik heb er wel heel veel geluk mee gehad. Mensen gingen dus, wat wij wilden is dat onze werknemers zelf een LinkedIn gingen updaten en zelf hierover gingen berichten. Om bericht eigenlijk te amplificeren. En wat ik heb gedaan is, ik heb mensen een beetje random uitgezocht en hun punten uitgedeeld. En we hebben zo'n intern systeem dat je met zo'n punt kan je een bol.com of een Zalando voucher voor inwisselen. Maar dat was best wel een leuk bedrag. Dus die mensen die dat hadden gedaan, die kregen al die punten. En die gingen weer op onze eigen interne kanalen vertellen, jongens, ik heb dit gedeeld op LinkedIn. Ik heb mijn LinkedIn aangepast, ik heb een banner gedaan, ik heb alles gedaan en ik heb veel punten gekregen. <laughs> Dus alle andere mensen zaten van... oh, wow, ik wil ook wel zoveel punten. Dus die gingen ook weer op hun eigen sociale kanalen posten. En weer intern. Dus ons hele interne kanaal is een week lang verstopt geweest... met al deze berichten. Wat een heel mooi circuitje was van intern naar extern. En dan weer terug naar intern. Dus daar was ik eigenlijk heel blij mee. Ja,
2: lekker verhaal. Ten slotte, als je nou uh, uh, onze luisteraars uh, wil meegeven... waarvoor ze onmiddellijk... uh, moment moeten bellen.
3: Oké. Okay. Um, uh, merkonderzoek. Mm-hmm. Dus hoe resoneert mijn merk? Heb ik het juiste logo? Heb ik het juiste naam? Maar ook brand tracking. Hoe bekend is mijn merk überhaupt bij de juiste mensen? Uh, ook het ontwikkelen van je app. Ik zie zoveel jonge ondernemende mensen die een app gaan ontwikkelen, maar ook niet precies weten of, het nou, of alle stappen juist zijn, of het wel goed gaat, of ze de juiste dingen ontwikkelen. Daar kan je ons ook altijd voor bellen. Um, je content laten testen. Um, eigenlijk alles waar je een vraag over hebt. Daar kan mensen wel helpen tot het antwoord.
2: Sophie Corley, dankjewel voor je komst naar de studio. En uh, heel veel succes en heel graag tot snel.
3: Dankjewel. Dit
2: is
0: Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
0: Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio.
1: En wij hebben te gast in de studio.
2: Greo, Belgisch. Hij is Group Director Marketing bij Triodos Bank. Of... Uh, tri- wat zei ik nou, ja, Triodos of Triodos Bank? Greo. Hi. Hey, ik was, ja, welkom, man.
1: Dankjewel.
2: Uh, kijk, ik had met mijn uh, collega hier, uh, Bas Vlucht, een dispuut over hoe je die naam nou uitspreekt. Yeah. Uh, dus dat vind ik eigenlijk wel een gelijk, een lekkere o- opening om daarmee te beginnen. Kun jij even wat licht scherpen in deze duisternis? Mijn naam of de naam van de bank? Uh, nou, jouw naam, uh, die, die is zo bijzonder. Dat houden hou we gewoon zo voor wat het is, zeg ja. maar. Uh,
1: nee, maar hoe de, de naam van de bank. Ja, het is Triodos, komt uit het Grieks. Ja. De oprichters, 40 jaar geleden, die, um, die zochten een naam. Die paste bij de missie die ze wilden neerzetten. En die missie was um, um, ja, positieve veranderingen in de samenlevingen teweegbrengen. Dus ze keken op een andere manier naar het financieren van projecten. Ze keken eerst naar, was het risico? Dat doet elke bank. Hè? Ja. Dan, wat krijgen we ervoor terug? Wat is return? doet ook elke bank. En, maar de derde, as die ze erop legden, was, wat is de impact? Welke positieve verandering is uh, realiseert dit project wat we eventueel gaan financieren. Nou als het risico heel hoog is, -hmm. het rendement heel laag, maar de impact ook heel hoog is, dan doet geen enkele bank het. Maar zij Triodos deed het wel. En Triodos komt uit het Grieks. En dat betekent de drievoudige weg. Dat is een beetje (laughs) misschien een beetje filosofisch, maar dat betekent drie manieren om te kijken naar dingen. Net als people, profit, planet. Of wat wij in campagnes doen, hè. Hart, hoofd, handelen. Ja, als je het hart en het hoofd, als je die twee alignt, dan kom je op een handelingsperspectief en dan maak je een betere wereld. Als het, als het uit het Grieks komt, dan is het dus eigenlijk triodos. Dan is het eigenlijk triodos. Oh, dat is, je ja, hebt helemaal gelijk. Oh. Maar zoals wij dat verbasteren hier in Europa.
2: <laughs> nee, oké hoor. Dat ja. maar goed. Het is fijn om dat even te weten. Maar het ja, is ook v- v- verbasterd tot ja. uh, Triodos. En dan gaan we dat zo uh, uh, blijven hanteren.
6: Ja, ik vind het een hele goede naam. Want je zal maar een naam kiezen wat bijvoorbeeld de honderdvoudige weg zou betekenen. Dus <laughs> ja, maar mooi met je handen in het haar bij de campagne, hè? <laughs> Ja, goed.
2: Maar uh, gauw uh, door, Reo. Jij uh, bent uh, een echte stratege. Dat uh, mogen we wel vaststellen. Hmm. Uh, jij bent verantwoordelijk voor het merk in alle landen. Ja.
1: Uh, waar zitten jullie allemaal dan? Nou, op dit moment bankieren we in uh, de UK, België, Duitsland, Spanje en Frankrijk. Zijn wij actief met een aantal uh, finance projecten. Niet meer met een volwaardige bank, waren we wel. Mm-hmm. En met Triodos Investment Management, dat is natuurlijk een andere tak. Gaat toch 6 miljard in om. Uh, zijn we bezig met fondsen die actief zijn over de hele wereld. Oké. Okay. En hebben we net wat nieuws opgericht. Dat heet uh, Regenerative Money Center. Lekker complexe naam. Yeah. En daar staat er ook nog Triodos voor. Triodos Regenerative yeah. Money Center. En dat houdt zich bezig met... Um, een nieuwe stroming, een nieuwe manier van denken, waarbij het geld regeneratief moet zijn. Dus het gaat over geld, wat net als de natuur iets teweeg brengt, maar het helemaal in een bepaalde cyclus uh, uh, bezig is. O, oké, vast
2: toelichten. Ja, dat wil ik ook graag weten.
1: Nou, um, d- wat, het, het gaat iets met. Kijk, Triodos houdt zich ook bezig met drie uh, uh, verschijningsvormen van geld. Die drie eenheid, dat zit in alles hoor, wat we doen. Je hebt betaalgeld. Mm-hmm. Dat is de bank. Je hebt leengeld of investeergeld. Dat doet investment management met fondsen. En dan heb je nog geefgeld. Geld wat vrijer is dan van regulering en dus wat meer impact kan realiseren. Er zit ook veel meer risico aan hoor, daar, daar niet van. Maar eigenlijk is dat geld wat anderen ons toevertrouwen, kunnen kleine donateurs zijn, we kunnen ook pensioenfondsen zijn, kunnen grote institutionele uh, um, beleggers zijn, die ons geld toevertrouwen zeggen. Impact is het enige wat hier telt. -hmm. En een financieel return is mooi, maar niet het allerbelangrijkste. Oké, goed. Dus dus eigenlijk is dat de de absolute basis van
2: waar jullie ooit mee begonnen zijn. Daar komt het eigenlijk op. Ja, ja, Ja. mooi. En dan uh, uh, ben jij ook
1: uh, verantwoordelijk voor de digitale uh, transformatie. Nou ja, verantwoordelijk voor de digitale transformatie. Kijk, vanuit marketing is het vrij logisch dat je daarop acteert. Tuurlijk. Er is geen vak, denk ik, naast IT... die zo geraakt is door... digitalisering van de samenleving. Ja. Marketing staat vooraan. Um, dus is het ook logisch... dat ik bezig ben met de digitale transformatie. Trios liep natuurlijk een beetje achter. We waren echt een relatiebank... Met, met gesprekken... en community building. Nou, daar is in één keer de digitale realiteit. En um, daar hebben we... wat programma's op losgelaten. En daar ben ik verantwoordelijk voor. Ja. Um, Jullie uh,
2: worden van een, laten we zeggen, ja, gewone bank zou ik niet willen zeggen, maar, maar in elk geval van, van een bank die ook wel kantoren uh, heeft, uh, ja.
1: uh, worden jullie een complete mobiele bank. Ja, complete mobiele bank, of, of, je ja, gaat die kant op. Ja, waar, dat zijn wat onderzoeken, dat klopt. Kijk, we zien een aantal dingen, hè. dat is interessant. Eén, dat hele omnichannel channel denken, dat zal elke marketeer begrijpen. Dat heeft zijn belofte niet waargemaakt. Mm-hmm. Ja, het kan, maar de klant wil het helemaal niet. Die wil helemaal niet omnichannel. channel Dus waarom zou je daar hele dure infrastructuren voor aanleggen? Mensen hebben preferred channels. Ja. Voorkeurskanalen. Dus je moet niet praten van omnichannel. channel Je moet praten van targeted channel strategie. Dus je kiest een aantal kanalen waarvan je ziet de meerderheid beweegt daar naartoe. Voor retail klanten van ons is dat mobiel. Um, meer dan de helft, zit inmiddels bijna op 70% als preferred channel. Wat ga je dan doen? Ga je dan alle kanalen in de lucht houden? Papier, kantoren, web. Ga je dus het allemaal in, in de lucht houden... met heel veel kosten die erbij komen kijken. Want de regulator, de regelgeving en de toezichthouder... die stellen nogal wat eisen. Dat brengt allemaal kosten met zich mee. Het is niet meer veilig. Security mm-hmm. is een issue. Als steeds minder mensen er gebruik van maken... en iedereen zegt... Geef nou mij nou maar een goed mobiel kanaal. Dan kan je veel beter dat geld daarin investeren. En zorg dat je daar een hele goede experience neerzet.
2: Goed, maar dat betekent dus dat jullie kiezen voor mobiel.
1: Wij of, kiezen of, steeds meer voor mobiel. Ja. Ja. En, in
2: sommige landen werkt dat nog niet. Of gaat dat niet zo snel werken?
1: Nou, je en, ziet wel verschillen. Ja. Helemaal mee eens. Je hebt bijvoorbeeld Spanje. Ja, daar zijn wij veel meer community bank. We hebben ook allemaal kantoren. Hè? Want de Spanjaard... Die wil het liefst even naar een kantoor. Een rekening openen. Ja. Kijk je in de ogen. En daarna doen ze alles online. En oh, ze ja? lopen echt niet veel oh, geesten, Maar ze willen echt dat menselijke contacten interactie ja. hebben. Um, in, in België iets meer papier. Nog dan in Nederland. In de UK ook, vreemd genoeg. Nederland papier loopt, in de zin van uh, cheques en dat soort ja, dingen? Papieren uh, ja. ja, dat Dat kunnen wij ons niet meer voorstellen. Nee. Die bestaan in die landen. Maar Bij ons bestaat dat volgens mij helemaal niet. Nee, meer. is helemaal uitgefaseerd. Ja. En is ja. ook helemaal niet veilig. En... Um, um, ja, dus wij merken dat mobiel een steeds belangrijker kanaal wordt. Dan heb ik het over de iPad, dan heb ik het over je mobiele telefoon. Dus wij zijn nu bezig daar naartoe te bewegen. Dat helemaal om te vormen tot een goed kanaal. Waar heel veel content in zit. Waar we onze missie neer kunnen zetten. Waarin we dat kunnen personaliseren. Mm-hmm. Dus dat jij in je mobiele betaal app bijvoorbeeld ook gaat zien. Wat jouw uitgavenpatroon teweeg brengt in de wereld. Ten positieve ja. en negatieve. Dat je een dashboardje krijgt dat je daar weer op kan interacteren, nou, et cetera.
6: Dus. Bas, ja, ik had ook een vraag. Ja, op het moment dat jij zei dat je wilde komen... dan had ik meteen nog een vraag. Hey, die, met die rentes. Hè. Daardoor um, is voor veel mensen die denken... ja, een bank. Ja, ik bedoel, hè, vroeger was een bank associatie met spaargeld. Uh, um, ja, En omdat je dat dan niet meer dan hebt... dan denk je, wat heb je er dan eigenlijk aan? Toen dacht ik, ja, maar jullie zijn triodors... Um, en jullie zijn natuurlijk helemaal voorbereid eigenlijk op deze tijd en op deze crisis vanwege jullie missie. En, en dus ik was benieuwd of, of dat ook echt zo is. Of jullie ook floreren, ook, ook nu. Uh, en dat je daar veel minder last van hebt dan bijvoorbeeld uh, ja, grootbanken in Nederland. Ja, goed gedacht. <laughs> die klopt, die uh, gedachtegang van je.
1: Dus wij hebben veel minder last gehad van de kredietcrisis dan andere banken. Dat komt ook, wij investeren niet... In sectoren die heel veel klappen hebben gekregen tijdens de coronacrisis. We investeren niet in de luchtvaart. We investeren niet uh, per se in, in uh, toerisme. Um, en dat soort zaken. Dus daar hebben we... En de ondernemers die bij ons bankieren veel minder last van gehad. Dat is één. Twee. Mensen zitten niet bij ons vanwege onze prijs. Wij hebben echt geen prijspropositie. Mensen komen bij ons omdat ze uh, zich uh, onderdeel voelen van de waarde. En de waardezet die wij ook uitdragen. Die willen meebouwen aan die purpose... Wij noemen onszelf wel eens een movement with a banking license, hè? een beweging die toevallig een banklicentie heeft en niet zozeer een bank die ook nog mensen probeert te bewegen naar hun toe. Dus we hebben geen prijspropositie, mensen komen vol overtuiging bij ons. Nou, um, en dat betekent dat ze ook niet zo snel weer weggaan, ook als wij iets aan de prijs moeten doen. Hè? We zijn niet de goedkoopste bank, zou ook niet de duurste bank trouwens, maar um, ja, als wij de prijzen moeten verhogen om allerlei redenen. Um, uh, uh, is dat niet een issue voor mensen om uh, te vertrekken bij ons.
6: Ja, toen, uh, ik kan je nu eindelijk uh, tegen jouzelf zeggen, toen mijn dochter 18 werd, en waar zoals ze riepen voor een feestelijk ontbijt, ze zei, ik kom nog niet eerst mijn rekening overzetten naar Triodos Bank. Dat was het allereerste wat ze deed toen dus ze <laughs> 18 werd. Geweldig. Het is echt voor jonge mensen natuurlijk ja. ook. Een hele, hele, nieuwe, hele nieuwe generatie, een heel nieuw leven. Nou, dat ja, doet mij we, wel we een beetje.
1: We, we zien het ook in ons klantenbestand. Hè? We hebben een, een enorme aanwas en aantrekking op De hele nieuwe generatie van 40 min, zeg maar. Die die groep mensen, die staan wat bewuster in het leven. En die zien Triodos hetzelfde als Tony Chocoloni, als Fairphone, als Patagonia. En die willen ook bankieren bij ons. Uh, Wat betekent dit eigenlijk dan voor de ouderen? Want
2: uh, die die passen zich redelijk aan, geloof ik, aan aan de nieuwe technologieën. Maar dat merk je...
1: Ja, zeer. Zeer, ja. Daar doen we heel veel onderzoek naar, want... Kijk, we willen niemand wegjagen. Nee, precies. We willen ook een inclusieve bank zijn. Daar voelen we ook verantwoordelijkheid. Eén, door de corona en de covid zie je dat die ouderen hartstikke onpar zijn inmiddels. Wat digitaal betreft. Ze hebben allemaal Facebook. Mijn oma, uh, mijn moeder zelfs, (laughs) mijn mijn moeder, 87 jaar, die heeft zelfs een Instagram account. Nog even, ze zit op TikTok. (laughs) (laughs) Dat gaat eigenlijk best wel goed. Het is wel waar, er is natuurlijk een groep mensen die digitaal wat wat wantrouwender tegenover digitaal staan. Hoe zit het met data en data usage? Nou, daar gaan wij ook heel ethisch mee om. Daar zijn we ook hartstikke duidelijk en transparant in. Gaan we ook nooit verkopen aan andere mensen. Um, maar en, en zo zijn er natuurlijk altijd wat mensen die het wat on, mak, niet zo makkelijk vinden en gewend zijn aan bijvoorbeeld 30 jaar lang seks kunnen schrijven of mm-hmm. inloggen op ja. een website. Hè? Nou, daar moeten we over nadenken. Hoe krijgen we die mensen mee in die, in, die, in die hele beweging van die andere grote groep mensen die allemaal naar mobiel gaan? Gaan we samenwerken met uh, organisaties die dit soort mensen helpen mee te komen in de samenleving? Ja. Die sowieso op alle
6: vlakken mobieler wordt. Hè? Je ziet het overal. Is Tuurlijk. Niet alleen of je zegt bij ons. Mensen gewoon uh, jammer. Nee, hey, waarom zou je dat doen? Nou, waarom zou je iedereen mee willen nemen? Om nou, we gewoon kiezen.
2: De, ja, Maar het zijn klanten die wil je toch behouden?
1: Ja, niet, ja, het zijn klanten die willen we behouden. En wat ook geldt. Uh, we willen wel inclusief zijn. Dus we willen heel graag dat iedereen nu bij ons is, ook bij ons kan. Of we dat 100% kunnen waarmaken, dat weten we niet in de toekomst. Want je kan bij ons ook geen rekening meer openen met een fax bijvoorbeeld. Dat kan ook niet meer. Dus we kunnen die kanalen niet allemaal uh, in de lucht blijven houden.
2: Dan nog even tenslotte, uh, Geo, want het gaat eruit veel sneller dan uh, dan je denkt. Uh, uh, Een deel van jullie missie missie is dat financieringssysteem van binnenuit veranderen. Hè? Ja, ja. Um, uh, Dus de, de bedrijven waar jullie
1: zaken mee doen... die moeten aan bepaalde eisen voldoen. Ja. Kun je heel kort nog even zeggen hoe dat, hoe dat werkt? Ja, de uh, ondernemers die met ons, uh, bij ons een lening willen hebben... of een rekening openen... of bedrijven die met ons zaken willen doen... Mm-hmm. noem reclamebroos of andere soorten broos... die zeggen wel eens... wij moeten zo ongelooflijk door veel hoepels springen. Ja. Het <laughs> is hard to get. hè? Jullie playen hard to get. Maar wij hebben gewoon minimum criteria... En ja. um, dus we hebben een bepaalde standaard. Die is heilig. Die bestaat al sinds oprichting 40 jaar geleden. Die is non-negotiable. Is mm-hmm. niet onderhandelbaar. Daar moet je aan voldoen. Anders hoor je er niet bij. En doe je niet mee. En um, dat betekent dat als reclamebureau bijvoorbeeld bij ons komt. Dan kijken we ook naar. Nou, uh, hoe zit het met jullie duurzaamheid? Zijn jullie B-corp? Uh, wat een groot dak hebben jullie? Staan er al zonnepanelen op? Waarom doe je dat niet? Hoe is jullie personeelsbeleid? Zijn jullie inclusief? Enzovoort. Hè? We hebben ja, 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 ja. Ja.
2: Goed verhaal. Uh, uh, Ik vind het een een heel prettig verhaal. uh, Over Hard to Get gesproken. Gelukkig was het niet Hard to Get om jou hier te krijgen. Heel fijn dat je hier bij ons bent gekomen. En uh, heel graag tot een volgende.
1: Ja, dank je. Was leuk. Het programma van marketeers.
0: Dit is Marketing Report.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio.
1: En in het tweede
2: uur hebben wij te gast Bert Hagendoren. Van Bert Hagendoren. En Ruud Neurink. Hij is Head of Marketing en Communication bij Porsche. En we gaan beginnen natuurlijk met René Zeedijk van Zicht. En René Zeedijk heeft vandaag twee gasten. Of wij hebben twee gasten in de uitzending. Via de telefoon Frank Volmer, Algemeen directeur van De Ster. En Ton CEO van RTL en CCO van RTL Nederland.
1: Zicht op Media met
3: René Zeedijk.
7: René, welkom. Ja, jongen. dankjewel. We zijn weer terug. Heb je een lekkere vakantie gehad? Jongen? Ja, heerlijk heerlijke vakantie oh,
4: gehad. Uh... Heel goed. Heel goed. ziet ja. ook
7: hartstikke nee, goed uit. Uh, Lekker gewoon genoten. Maar ook leuk om weer, uh, weer terug te zijn. Nou, ik ben ook blij dat je weer bent. Hey, en uh, inderdaad gewoon één, uh, één onderwerp uh, van uh, vandaag. Uh, maar, uh, uh, met twee, twee gasten. Tele- twee telefoonse gasten. Ja, is dus leuk. leuk. We gaan het een beetje anders doen. Waar uh, uh, gaan we het over hebben? Nee. Nou, weet je waar ik eigenlijk Een aan aanleiding was gewoon dat, dat CBS de laatste tijd opeens allemaal hele positieve berichten aan het nou. deel is. Inderdaad. En uh, 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 opeens krijg ik een paar meldingen. Ik denk, wat is er aan de hand, joh? En, en allereerst het allerlaagste uh, aantal bedrijven wat failliet is gegaan in de laatste 30 jaar. Dat is echt ongelooflijk. Dat dat bijna uh, 30 jaar lang uh, altijd hoger is geweest. En nu in één keer, wat je eigenlijk helemaal niet verwacht met corona. Nou, dat komt dus uh, door de, met name natuurlijk door de overheidssteun uh, die, uh, die uh, is gegeven. Dat is wel de grootste verwachting. En wat ook wel blijkt is uh, uh, veel minder arbeidsmigranten. Dus veel minder mensen die, uh, die naar Nederland zijn gekomen in het afgelopen jaar. Ook natuurlijk door het COVID daar even mee te maken. Ja. En het tweede bericht was dat ik een keer voorbij kwam. Is dat er veel meer vacatures op dit moment zijn dan werklozen sinds 50 jaar. Dus het zijn echt ongekende cijfers. En uh, nou, wij merken zelf ook, en ik had net straks aan tafel ook al, uh, dat er zo ontzettend veel vacatures nu, nu uitstaan. Het is gewoon ongekend. Gewoon de echte mensen zijn niet te krijgen. Ik zie bij pas ook ontzettend veel vacatures op de site uh, voorbij komen. En, uh, uh, dus dat is gewoon wel een, natuurlijk een ontwikkeling. En ja, gaat het allemaal goed? Nou, uh, um, als ik kijk naar de media, want we is het bruggetje natuurlijk naar uh, dit item, dan zien we gelukkig uh, Outdoor... die pas al hele mooie cijfers uh, liet, uh, kon melden. Alweer een verdubbeling uh, in het tweede kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. Uh, en met name. Weer in de digitale hebben ze een behoorlijke stijging kunnen laten zien. Natuurlijk niet raar, want we wisten natuurlijk dat, dat digitaal echt wel de ouder echt wel achterliep. Maar goed, we lopen met z'n allen gelukkig weer buiten.
5: Ja, eh, zo en, het.
7: en ze vanavond digitaal een mooie aandeel heeft van 42%, konden ze pas melden. Um, maar. Ze zijn er nog niet, maar het gaat steeds beter. Dat heb ik begrepen van van. Uh, nou, waren we natuurlijk heel erg benieuwd... Van hoe gaat het eigenlijk binnen de tv- en radiowereld? En ja. vandaar dat we eigenlijk... Spontaan, ja, de heb de jij dag... ook gehoord dat ja. het er daar tegen de plinten op schijnt te klotsen? Nou, bij de ster zeker natuurlijk. Met die, nou, die sport. Ik denk ja. dat, Frank, uh, dat Frank nog tijd heeft voor ons. Dat, uh, ik denk, die zit lekker in het buitenland al, uh, al week. Maar we gaan toch <laughs> even luisteren naar Frank. Uh, wat hij te melden heeft ja. over, de, over de cijfers met tv en radio. Uh, Frank
2: Volmer, ben jij bij ons aan de telefoon in de uitzending? Ja, zeker. Ah, geweldig. Fijn dat je er bent, man. Uh, Ja, ik geef gelijk het woord even aan
7: René. Ja, Frank, fijn dat je even tijd voor ons hebt. Uh, Nou, je hebt natuurlijk een fantastische sportzomer gehad. Volgens mij in kijkcijfers en in in omzet waar we altijd naar kijken. Maar waar we heel erg benieuwd naar zijn, is wat zijn jouw verwachtingen nu voor tv en radio in het komende, laten we zeggen, half jaar? Kun je daarmee wat over vertellen?
8: Eerst een kleine kleine nuance. Ik bedoel, de, de uh, sportzomer ja, is natuurlijk mooi. Maar het moet heel erg bekennen dat het voetbal ook wel ietsje minder heeft gedaan dan dat wij hoopten. Niet alleen maar okay. omdat de Nederlandse prestaties uh, uh, misschien wat tegenvielen. Maar uh-huh. ook uh, er is eigenlijk gewoon wat minder gekeken dan dat we zelf hadden verwacht. Ja. Dus uh, nou, dat, 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 dat gaf toch wel wat meer. Dus dat betekent dat je, wat, je dacht wat, minder, wat meer GHP's uh, beschikbaar ja. te hebben dan dat we daadwerkelijk hadden. Dus dat, dat zorgt wel voor dat het helemaal vol zat. Uh-huh. Maar dat is niet per definitie, definitie goed nieuws voor, uh, voor alle adverteerders. Uh-huh. Ja, en dat is eigenlijk ook wel een beetje het beeld wat we, voor, uh, wat we nu in de aankomende maanden verwachten. Uh, natuurlijk het is, ene, het gaat het heel goed omdat we alle televisiecentra in ieder geval weten te verkopen. Uh-huh. A- aan de andere kant merken we ook dat adverterers uh, soms moeten teleurstellen. Tellen, omdat we niet hun volledige uh, vraag kunnen uitleveren. Omdat we simpelweg meer vragen hebben dan dat we hem uh, GHP in, ja. in, in de aanbieding hebben. Want, ja, wat dat betreft toch altijd een uh, ja, uh, we hebben niet meer cent uit dan, maar... dan we hebben. We kunnen niet. Uh, te maar bijdrukken zoals ik uh, vroeger met telegrafen telegraven uh, <laughs> wel kon.
5: Nee.
8: Um, dus uh, ja, je, kan, je verkoopt het allemaal. Mm-hmm. En dat is op zich uh, natuurlijk uh, uh, ja, goed nieuws. Maar het is ook jammer dat je niet iedereen uh, kan uh, bieden wat ze graag willen hebben.
7: En dan verwacht je echt voor de komende maanden dat dat de situatie wordt? Dus, uh, nou ja, ik Nederland. moet heel erg ja. dat
8: alle signalen wijzen erop ja. dat, dat, uh, dat dat heel uh, veel wordt. En, je moet je voorstellen dat we hebben, vanaf 1 oktober hebben we een godmarkt die opengaat. Ja. Uh, dus er komt ook nog wat nieuwe spelers op de markt. Uh, nou, als je weet dat dat er, uh, een beetje gefaseerd maar dat er iets van 28 partijen, geloof ik, die de vergunning aangevraagd hebben, nou, die gaan zonder meer een aantal ook, uh, grote televisie van uh, inzetten. Dus dat zal nog Uitelijk. meer druk op het aantal GHP's geven. Ja. Dus ja, ik verwacht wel dat het heel, heel erg druk zal worden.
6: Juist. Frank, betekent dat ook veel druk, betekent ook druk op de
8: prijzen? Ja, nou wat je zo en zo ziet is dat bijvoorbeeld de stoppers, uh, uh, ze de voordeligste inkoopopties uh, die er zijn, mm-hmm. ja, die worden gewoon op dit moment helemaal niet uitgeleverd. Dus alles wat geen garantie op uitlevering heeft, dat wordt niet uitgeleverd. Dus ja, daarmee zie je natuurlijk dat de opbrengst uh, omhoog gaat. Mm-hmm. Maar als ik even een voorspelling in de glazen bol mag doen, dan vermoed ik ook echt wel dat de GRP's prijs uh, moet gaan stijgen om een nieuw evenwicht tussen vragen aanbod te brengen. Want we hebben gewoon echt veel meer vragen dan wat verwacht was.
7: Zo. Ja, en dit is wel een beetje dat, een indicatie afgegeven te te dan. Voor,
8: voor dit jaar, uh, ja. voor, voor jaar vrees ik veranderen, maar je ziet gewoon dat nu de duurdere inkoopopties noodzakelijk zijn om garantie te hebben dat je uitgeleverd wordt. Ja. En voor 2022 verwacht ik ook wel dat de tarieven uh, hoger zullen worden.
7: Ja. En kun je even heel kort nog even inzoomen op radio bij jou, wat je daar ziet? Is dat uh, andersom?
8: Ja, ik moet heel zeggen, op radio zie ik wel dat we nog steeds, daar verkopen we niet alle capaciteit die we hebben. Mm-hmm. Dat komt ook omdat we daar gewoon heel veel capaciteit hebben. Uh, ik zie het nu overigens in de afgelopen maanden, uh, de afgelopen maand moet ik eigenlijk zeggen, zie ik wel dat radio het ook goed doet. Dus ik denk wel dat het daar wat aantrekt, maar mm-hmm. het gaat niet zo goed als op televisie.
2: Mm, Oké. Okay. Goed Frank, wij gaan jou binnenkort dus even fijn uitnodigen om hier gewoon live naar de studio te komen. Dan kunnen we wat relaxter met elkaar doorpraten. Uh, Voor nu uh, enorm bedankt voor je bijdrage en heel graag tot snel.
8: Oké, dankjewel.
2: Goed jongens, uh, het is schitterend. Uh, ja. Fijn dat Frank in de uitzending wilde komen. en ook heel de ster fijn. natuurlijk. En ben eh? natuurlijk
7: benieuwd naar die andere partij. Uh, ja, RTL. precies. Wat, wat is daar eigenlijk het, het beeld? Uh, 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 daar ben ik ook even benieuwd naar.
2: Maar wat, uh, wat denk jij en vooruitlopend
7: op wat uh, Ton uh, ons gaat zeggen? Nou, hij, natuurlijk, Kijk, als het natuurlijk de ster goed gaat met uh, de, de tv-markt. En uh, meer vraag en aanbod. Dat, uh, daar zal uh, RTL denk ik ook wel uh, mee te maken hebben. Dat verwacht ik wel. Het is inderdaad ook komt natuurlijk een compleet nieuwe markt komt erbij. Die gokmarkt, wat Frank net al te Echt aangaf. Dus dat is natuurlijk al wel, uh, wel gigantisch. En uh, als die GP-markt natuurlijk enorm uh, nou ja, niet die, genoeg toeneemt, wel de vraag. Ja, dan krijg je natuurlijk ja, een soort. Uh, die godmarkt, hè, die werd ja. maar even
2: terlopig genoemd, maar dat is, maar is dus gigantische, een natuurlijk. gigantische markt. Ja. Ja, ja. Verschrikkelijk nou, nou, wel. Laten we even omgaan. kijken
7: of, uh, of Ton
2: uh, Ja, uh, Ton Rozenstraat, welkom in de uitzending. Dank wel. Ja, fijn dat je er bent, jongen. Uh, ja, ik, ik geef gelijk maar eens weer het woord aan
7: René. Ja, Tom, wij hadden net al even Frank, ik denk dat je hem al gehoord hebt in de uitzending van, van De Ster. Uh, die zegt: er is een enorme kracht op die markt uh, ontstaan. En uh, dat verwacht hij ook. Uh, en ook prijsstijging voor het komende jaar. Wat is jouw verwachting? Wat zie jij nu bij, bij Alliance? Bij voor het komende jaar of het komende
9: half jaar? komende half jaar allereerst, ja. Nou, we hebben een uh, fantastische herstel van het jaar gehad, maar dat kan ook niet anders, omdat we vorig jaar natuurlijk in uh, de tijd zaten met april en met Juni uh, in en oh. een gigantisch herstel gehad.
5: Uh-huh.
9: Uh, en de derde kwartaal ziet er ook ongelooflijk goed uit. En op basis van de signalen die wij krijgen van bureaus en afgekeerders ziet er ook het vierde kwartaal erg goed uit. Ook omdat er de online gambling betting oh. en bettingmarkt in oktober in oktober aanstaande gaat beginnen. Uh, Wachten verwachten we daar ook veel instroom van nieuwe affeteerders bij. Dus uh, ik denk dat het jaar 2021 wat dat betreft uh, erg goed gaat uh, eindigen.
7: Juist. En, en komt dat met name door die markt of was dat sowieso wel een heel goed jaar geworden? En zijn ze hier dat veel affeteerders aan het inhalen zijn? wat ze een tijdje geleden Ja,
9: het laatste. We zien ja. we eigenlijk een ongelooflijk uh, herstel voor vorig jaar. Hmm. Uh, we gaan er echt... Op en erover om ons uit te drukken. En, en er worden een aantal sectoren zijn daar met name verantwoordelijk voor, met name de supermarktwereld, die uh, zijn overal aan het adverteren, Dat kan je elke dag ja. wel zien op televisie. Ja. Maar ook uh, ja, de e-commerce partijen die adverteren behoorlijk, uh, behoorlijk goed. Ja. Uh, verder is de automotive-wereld uh, helemaal terug van weg geweest. Dus alle automerken zijn weer volop op televisie aan het adverteren. En ook online video trekken volop door. Ja. Uh, je ziet eigenlijk een slugstream van supermarkten. ook de fast movers uh, aantrekken. Dus de grote fast movers die al jarenlang op televisie zitten. die hebben mm-hmm. vorig jaar natuurlijk ook uh, zwaar gehad met lockdown maatregelen. maar die pakken nu ook volop door. Mm-hmm. En uh, ja, eigenlijk ziet het er uh, heel erg florissant uit. En we zien een groei op dit moment. die wij, uh, drie, is jaar geleden, absoluut niet voor mogelijk hadden gehad. Nee, dus dus komt... we zijn in een positief
7: vast. Ja, er kwamen heel veel positieve signalen. En als je even wil kijken naar je glazen bol naar 2022. Wat... Frank geeft aan dat nou we gaan zeker met prijzen moeten gaan stijgen. Is het bij jou hetzelfde?
9: Nou, ik ben nooit zo gewend om overigens een jaar iets te roepen <laughs> over prijsstijging. Uh, ik wil een beetje voor de groepen uitlopen. Ja. Dus we gaan eerst de inzichten verzamelen voor het uh, tweede helft van het jaar. En dan gaan wij, uh, zoals het toen ook gebruikelijk, gaan wij in november ons commerciële beleid presenteren. Dat doen we altijd op basis van onze te performance... die we realiseren vanuit onze zenders. En aan de hand daarvan uh, gaan we ook kijken... naar wat voor prijs ervoor nodig is... om altijd een omzetten te gaan. Ja. Um, alleen, vanaf 1 april... komen nog ook een aantal partijen erbij... die het eerste half jaar op het strafbandje zitten... in Van stad Gambling. Er uh, zijn ook grote partijen die erbij gaan komen. Dus vanaf 1 april 2022... verwachten we nog verder in het stroom... van uh, Gambling en Petit-partijen. Um, en wij verwachten ook wel dat... Uh, de, het herstel in 2021 ook structureel is voor 2022. Dus we zien wat dat betreft niet echt uh, donkere wolken aan de horizon uh, waardoor we al denken dat we weer een dip gaan uh, krijgen in 2022. Ook al omdat het daar weer met een aantal evenementen zitten. Ja. Zoals weer de Olympische Winterspelen en WK uh, voetbal in Qatar. En Dat wordt bij de publieke omroep natuurlijk uitgezonden. Maar er profiteert altijd de hele tv-branche bij, omdat er toch activatie van sponsoren en adverteerders uh, is Ja, die ja. Uh, daar... Nee, die ook bij het Alliance komen. Dus in dat opzicht uh, ja, denken we gewoon dat wij een hele solide basis hebben voor 2022.
6: Hé hey, uh, Ton, ik wil ook nog vragen, hoe gaat het met de Ad Alliance zelf? En alle partijen die daarin zitten, draait het allemaal, uh, allemaal lekker?
9: Uh, ja, we zijn eigenlijk wel heel erg tevreden om, uh, over het online start. We zijn natuurlijk anderhalf jaar geleden start. En toen kwam eigenlijk corona uh, brak uit. En uh, toen werden we allemaal in huis uh, uh, geforceerd. Uh, ondanks dat hebben we toch het goed weten neer te zetten. En de aangesloten partijen, de third parties zoals wij het noemen... die zijn uh, dik tevreden over de performance die wij voor hen weten te realiseren. Uh, ja, dus wat uh, dat betreft uh, profiteren zij ook volop uh, van het herstel van de tv-markt in 2021.
10: Goed, uh...
2: Ton uh, Straten, zeer bedankt voor je bijdrage. Fijn dat, het een, uh, dat jij uh, hier ook hier met, uh, eigenlijk met heel goed nieuws kon komen. En uh, ook jou gaan we binnenkort eens fijn uitnodigen om hier in de studio langs te komen. Uh, daar kunnen Zeker. we ons in elk geval enorm op verheugen. Ton, dank je wel.
9: Dankjewel. Graag gedaan en ga ik zeker bij van die uitdaging. Tot Fijne
0: avond. Hoi, Tjelde. Ja.
1: Het programma van marketeers.
0: Dit is Marketing Report.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en onze volgende gast is eh, niemand minder dan Bert Hoge, even Haag, pardon, Hagen-Doren.
2: Uh, van alle zenuwen zeg ik het opeens bijna hoogendoor, maar het is Bert Hagendor en hij is uh, specialist in Positioning en Growth Strategy. Nou, uh, het is uh, te gek dat je er bent. Dankjewel. Echt leuk, man. Leuk om aan te schuiven. Uh, ja, en uh, uh, omdat jij een interessant verhaal te
4: vertellen, willen we eerst allemaal even weten natuurlijk, wie is Bert Hagendoorn nou toch precies? Ja, ik ben uh, specialist op het gebied van uh, positionering en uh, groeistrategie. En dat doe ik heel specifiek voor uh, creatieve bedrijven. Dus uh, bureaus, digitale bureaus, reclamebureaus, designbureaus. Ja. Uh, dus die help ik uh, met hun, uh, hun eigen verhaal, uh, strategie op hun business en um, uh, communicatie. Uh, en daarnaast uh, geef ik masterclasses. Uh, ben ik ook nog um, uh, voorzitter van de stichting Dutch Digital Design. Ja, en weet je wat jij ook bent Bert? Je nou. bent namelijk uh, in de Media
2: 100. Ben jij nieuw op 59 binnengekomen? Dat is... Uh, ja, ja, niet ja. Uh, niets verkeerd. En uh, het kan nog veel vrijer, want je bent ook de nummer 5 in de reclamebureau 50.
4: Ja, dat ik dat hoorde, stond ik uh, toevallig buiten bij het evenement. Uh, dat ben even je met niet. Iemand. Ja, ik heb het helemaal gemist. <laughs> dus toen kwam ik binnen en toen zeiden mensen van ja, ja volgens mij sta je best wel hoog. Ja. Uh, maar dat heeft wel wat gedaan, die zichtbaarheid. Hoor. Oh ja? Ja, dat, ik merk dat wel van alle kanten dat... Uh, ja, qua business, maar ook veel mensen dat meekrijgen dan.
2: Ja. nou Dat is ook uh, namelijk helemaal terecht. En daar gaan we het over hebben, wat jij allemaal doet. En dat ja. jij de klant heel goed helpt. Uh, wat doe je nou precies voor wie? Uh, kun je wat klanten noemen
4: bijvoorbeeld? Ja, zeker. Uh, ik doe die uh, trajecten, die zijn zo'n beetje twee maanden. En dan heb ik elke week een sessie van drie uur. En dan loop ik een zes-stappenplan door. Uh, en dat doe ik voor uh, bedrijven, ja, zoals als ik het naam na- na moet noemen, EKQA Amsterdam, uh, Codezuur, uh, NS5. Superheer Cheesecake, uh, Wink, June, et cetera. De okay. Afgelopen tien jaar voor zo'n nou, ongeveer 100 bureaus gedaan. Te gek, hè? Honderd ja. bureaus. Ja. En die pakken allemaal twee maanden. Uh, nee hoor. Ik heb, ik heb er ook wat kortere trajecten tussen okay. zitten. Want soms is het zo dat uh, bedrijven bepaalde dingen al uh, op een rijtje hebben. Nou, dan, uh, dan doen we dat laatste stuk. Of, uh, of, het, uh, of, uh, of uh, om andere, andere reden kiezen ze voor een korte trajecten. Kan.
2: Hey, uh, wat gebeurt er in die, uh, uh, in, in die periode? Dus ik heb een, een, een stappenplan. Ja.
4: Uh, Hoe ziet dat eruit? Uh, Het is een zesstappenplan. Dus die eerste stap is eigenlijk de stap van de analyse. Dus dan ga je met elkaar kijken naar het bureau uh, aan de binnenkant uh, en aan de buitenkant. Dus -hmm. aan de binnenkant kijk je natuurlijk naar de achtergrond, naar producten, naar prijs, naar uh, uh, why, how, what. Al dat soort zaken. Dan kijk je de externe analyse, kijk je naar de de markt, naar de opdrachtgevers, naar concurrentie, naar partnerships, trends en ontwikkelingen. En dan is de tweede stap het scherpstellen van de doelstellingen. Nou, dat doe ik op vijf niveaus. Economisch, uh, Product, um, um, re- re- marketing uh, natuurlijk. Uh, en ook uh, sociaal-maatschappelijk en personeel. Die vijf. Okay. Vervolgens maken we daar in de derde stap, in de strategie-stap, uh, een strategie op die o- organisatiedoelstellingen. Ja. Uh, strategie op nieuw business, strategie op uh, marketing. En dan uh, uh, in de volgende stap m- ja, pak je de positionering beet. en ook de merkidentiteit en al dat soort zaken. Ja. En de laatste uh, stap, de ene laatste stap, vijfde, is die van de communicatiestrategie. En uh, de zesde is uh, planning en monitoring. Dus dan ga ja. je echt een concreet actieplan met elkaar maken. En daar komt een strategisch document komt eruit rollen. Ja, en dat strategisch document, daar gaat die klant zelf mee aan de slag. Ja, dat klopt. Uh, en blijf je dan monitoren? Dat blijf ik monitoren. En ik blijf dus uh, betrokken bij sommige intensiever dan anderen. Ja. Maar dat is natuurlijk wel ideaal. Want dan kan je om de zoveel tijd met elkaar kijken. Waar staan we? Wat zijn de volgende stappen die we moeten, moeten ondernemen? En ik help ze dan op het niveau van communicatie met een aantal dingen... maar ook business. Dus ja. connecten met bepaalde partijen, mogelijke partnerships... Uh, soms opdrachtgevers ook, uh, mensen, dat soort dingen. Uh, je begeeft je alleen in de bureauwereld? Um, over het algemeen wel, maar ik moet ook wel zeggen dat ik de afgelopen jaren uh, ook een aantal daarbuiten uh, bediend heb. Dus uh, financiële dienstverlener, nou, ik word, zeg ik, ben altijd niet gehinderd door enige kennis op dat gebied. Nee. Uh, of uh, een, uh, een start-up in de recruitingwereld, weet ik ook niks van. Uh, maar de, de meeste van de principes die gaan natuurlijk ook op voor eigenlijk elk bedrijf. Ja, omdat het
2: bedrijven zijn die moeten communiceren. Intern, extern, cetera. Um, uh, welke dingen spelen er op dit moment die, die echt actueel zijn? Wat jou betreft? Ja,
4: in die bureauwereld zie je natuurlijk uh, op dit moment dat het heel erg uh, consolidatie gaande is. Mm-hmm. Dus uh, de vorming van bureaugroepen. Dus het is natuurlijk voor bureaus de afweging. Uh, ga ik me nou op één punt specialiseren? Of sluit ik me aan bij een groep? Waardoor ik me uh, breder mijn klanten kan bedienen. Dus dat, dat is één ding dat, uh, dat nu heel erg gaande is. Uh, Maar Maar zit jij dan in dat traject ook? Word jij daarin al meegenomen? Of is het zo dat ze
2: gaan consolideren
4: bijvoorbeeld...
2: of specialiseren en dat ze na aanleiding van die keus... Zeggen van ja, nu moeten we Bert erbij gaan halen.
4: Nee, het gebeurt wel dat, ze, dat, ze, dat, ze, dat ik met ze meedenk. Maar in de meeste gevallen, als ik de bureaus zo spreek... dan krijgen ze eigenlijk elke week wel een, een paar telefoontjes of, of mailtjes binnen... van mensen die koffietjes met ze willen drinken. Ja, ja, dus bedoel. eigenlijk is het zo, ja, we, we, gaan, we gaan het niet allemaal doen. Dus die zijn ook heel selectief. En dat is ook goed, want je moet natuurlijk in zo'n samenwerking... eigenlijk een soort huwelijk wat je hebt met elkaar, dat moet wel kloppen. Een huwelijk van twee maanden. Nee, 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 nee. nee, nee niet nee, met nee, mij, nee. maar met, met zo'n partij. Nee, ja, met ik. de groep. Natuurlijk, ja. Ja, spreekt voor zich. Bas. Ja.
6: ja, jij noemde positionering en je noemt ook personeel. Dat hebben we uitgerekend. Vandaag is het nieuws gekomen van het CBS dat we voor het eerst sinds 50 jaar meer vacatures hebben dan werkloos. Dus ja. de war on talent is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Uh, dus dat betekent dat die bureaus zich niet alleen moeten positioneren richting de markt. Maar ze moeten ook positioneren
4: richting personeel. Dat is eigenlijk een heel nieuw, nieuw ballgame voor veel partijen. Absoluut. Dat is natuurlijk echt het nieuws van, van vandaag ook. Uh, en dat speelde eigenlijk in, 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 in de bureauwereld al voor de, voor de coronacrisis. En ja, dit is echt uh, wat er nu gebeurt. Dat is, ik, ik word ook per week echt een aantal, aantal keren benaderd. Van joh, oké, nog hier, hier iemand? Die, want ze... De meeste van de bureaus die zitten aan de digitale kant van de creativiteit, mijn klant die. Ja, die, groe- die groeiden eigenlijk al. De coronacrisis heeft eigenlijk alleen maar gezorgd dat ze nog harder zijn gaan groeien. Dus die urge om die groei is leuk, maar waar ga je de mensen vandaan halen? Ja, dat, dat is nu echt het grote pijnpunt. Ja, en is het buitenland dan ook een optie? Er wordt heel Londen uh, leeggetrokken? Toevallig had ik een bureau die, die aan de filmkant van creativiteit zat. En die zeiden van we kunnen hier interessante mensen vandaan halen. Maar in de meeste gevallen is dat toch uitdagend hoor. Want je, je hebt natuurlijk te maken dan met, ook met andere uitdagingen. Dus dat is niet 1, 2, 3 zo makkelijk. Ja, andere gevolgen van deze coronatijd. om je natuurlijk bovenop. Ja, nou, het grijpt ook een beetje in elkaar denk ik. Hè. Want een, een manier om te zorgen voor goed personeel is natuurlijk ook een club over te nemen. Dus dat is ook een, 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 een ding. Um, uh, als je ke- terugkijkt naar die coronatijd vanaf het begin... Uh, hebben de meeste bureaus die, die ik ken... hebben het over het algemeen goed gedaan. Uh, die zitten ook vaak aan de digitale kant van de dingen. En opeens wilden merken en organisaties allemaal een platform hebben. Ja, natuurlijk. Dus die zijn alleen maar gaan groeien. Um, maar er zijn ook be- bedrijven die ik ken die echt last hadden. En dat waren vaak bedrijven... of die hadden in hun producten en diensten uh, een te nauw aanbod. Een voorbeeld. Die zaten bijvoorbeeld aan de kant van interactieve installaties maken... Ja, al die events vielen weg. Dus daar hadden ja. ze opeens geen business meer aan. En de andere is uh, dat ze hun klanditie uh, uh, in bijvoorbeeld één of twee sectoren hadden... die net die klappen vingen. Ja, ja dan zit je. Ja. Dus uh, de bureaus die ik sprak, die dan nog een, in een andere sector zaten... die gingen daar volop. Dus dat moet je dan ook wel. Ja, dat is wel iets om na- over na te denken. Ja, ja en dan niche markten gaan zoeken. Precies, want ja. het, is, het is inderdaad... Uh, als je kiest voor je specialisme, dan kan je nog steeds groeien... maar dan groei je bijvoorbeeld in je niche. Ja, precies. Ja.
2: Ja, uh, als je nou uh, kijkt naar... uh, Er is natuurlijk veel uh, aanbod waar het gaat om uh, advisering van bedrijven. Uh, Waarom moeten uh, bedrijven nou per se bij... uh Beert hagen doen, zijn.
4: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, de, Veel van de bedrijven die ik, uh, waar ik dit soort trajecten mee doe, uh, die zijn eigenlijk heel goed in het bedenken van positioneringen. Dus, uh, maar dat doen ze voor hun klanten, hun, ja, de merken precies. waarvoor ze werken. Maar als je dat voor jezelf moet doen, dan heb je natuurlijk gewoon niet de blik van buiten. En dat is natuurlijk de, altijd de waarde van iemand van buiten, een specialist die aanschuift, om ja. daarna mee te kijken, mee te denken. Uh-huh. Uh, dat is het. Dus dat is een belangrijke. Het is ook uh, dat ik de marktontwikkelingen, wat er gemaakt wordt, allemaal in de gaten houd. Uh, Dus dan neem je ook dat als klankbord mee. Je ziet ook wat er bij andere bedrijven aan de achterkant allemaal gebeurt. En zonder namen en rugnummers te noemen, kan je toch hoogover wel delen wat, wat je ziet gebeuren. Ja. Um, en het, het zijn vaak ook heel concreet contacten met uh, uh, w- nou, andere specialisten of mogelijke partners of, of vaak ook potentiële opdrachtgevers.
2: En daar ligt natuurlijk al vrij veel vertrouwen als je kijkt naar jouw positie in het de media een... 100 en in de reclamebureau 50. Dat is net... ja.
4: ja, dat is natuurlijk waar. Um, ja, vertrouwen is ontzettend belangrijk, want dat, zonder dat kan ik mijn werk uh, niet. Dat is echt maar key. is het ook uh, kostenefficiënt? kostefficiënt. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, uh, als je, je hebt natuurlijk van die, van die, van die hele
2: grote adviesbureaus, die zijn uh, heel erg duur. En die schrijven met, uh, met uh, uh, vorken, met drie of vier tanden, van soms wel. Uh, uh, dat kost scheppen met geld. Mm. En uh, ik heb ook wel ervaring met adviesbureaus die een, advie, een, een, een laten we zeggen, uh, vier vijfde advies geven. En dat één vijfde, daar ga je op stuk. En uh, dat betekent dat je ze maar moet blijven inhuren. Ja, dat is een bekende methode. Uh, Ik neem aan dat jij dat niet doet, want jij kunt je dat eigenlijk helemaal niet permitteren. Want je zit zo diep in deze
4: business. Nou, ik probeer ook echt de vertaalslag naar het praktische te maken. Want anders heb je alleen maar een uh, strategie en that's it. Uh, Dus die doorvertaling moet je ook bedenken met elkaar. Hoe gaan we dat dan in de praktijk vormgeven? Dat is het. Uh, Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om je eigen prijs in in balans te laten zijn met de waarde. Ik denk dat dat bij mij klopt. Maar uh, (laughs) ik, ik ben natuurlijk niet te vergelijken met een groot consultancybureau. Nee, dat klopt. Nee, Bas...
6: Zeg Bert, heb je ooit wel eens een klant gehad... waarvan je dacht, uh, nou die neem ik niet aan... want dat, dat is gewoon, gewoon geen redden aan. Dat zijn gewoon zulke eikels... of mensen die er zo eigenwijs. ja, denk, Daar kan ik niks betekenen. Daar heb ik, dat heb ik al een paar keer gehad. Ja,
4: ja, dat ik dacht van dit gaan we even niet doen. En welke bureaus waren dat? Dat <lacht> zal ik je nu noemen, pas. Daar komen ze. <lacht> kan toch niet, man. Wat een vraag. Voor op
2: de radio. Nee, maar goed. Het is wel een interessante vraag in die zin... dat... Uh, uh, het, uh, voor, voor, voor een, een, een klein bureau als het jouwe, is het heel moeilijk om uh, voor een bedrijf te werken waar ja, hun, hun uh, manier van werken dat, die, dat die niet bij je past of dat de mensen niet bij je passen. Ja, dat is toch zo.
4: Zeker weten. Het is ontzettend belangrijk om, om een, een understanding, een klik met elkaar te hebben, want dat is een belangrijke basis voor zo'n voor zo'n project samen. Uh, dus dat moet wel kloppen. Dat moet gevoelsmatig kloppen. En ik moet er ook iets van kunnen maken. Als ik er niks van maak en ik denk van. Nou ja, uh, die willen echt een totaal ander verhaal vertellen dan wie ze ook echt zijn. Mm-hmm. Want dat is echt heel belangrijk. Je moet echt positioneren vanuit de kernkracht van wie je echt bent. Um, ja, dat, dat, dat moet wel kloppen. Anders, nee, anders kun je er geen chocola van maken. Nee, dat begrijp ik goed. Uh, even terug naar, in dat, naar dat stappenplan, als je het
2: goed vindt. Ja. Um, de, de, de analyse. Dat lijkt mij. Uh, Ik bedoel, je bent inderdaad iemand die van buiten naar binnen kan kijken. Uh, Is die analyse uh, niet ongelooflijk moeilijk om te maken? Omdat uh, al die bedrijven natuurlijk gewoon uh, hun eigen positionering in de eerste instantie hebben bedacht. Uh, Krijg jij
4: het, uh, het, het, het ware verhaal naar boven? Dat is een goede vraag, want dat is precies wat, mijn opdracht, ja, <laughs> dat is precies wat mijn opdracht is in zo'n traject. Mm-hmm. Uh, dus ik moet die partij van buiten zijn die die scherpe kritische vragen stelt. Mm-hmm. Anders ga je namelijk een marketingverhaal krijgen van de mensen die het vooral heel erg met elkaar eens zijn. Precies. Dus uh, het mooie is aan hoe het werkt met de goede vragen stellen en genoeg van dat soort vragen stellen, dat er zitten zoveel checkmomenten in, dat er komt vanzelf naar boven wat er nou wel en wat er nou niet van klopt. Uh, dus dus je komt, die waarheid komt naar, komt naar boven.
2: Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Kun je daar, ons daarin meenemen? Of is dat, is dat
4: het geheim van de smid? Nee, ik ja, nou, kan wel delen dat het dus... Het zijn vooral wat ik net zei, de goede vragen, op, goede volgorde. Is ook vooral de, de volgorde moet goed zijn, het moeten de goede vragen zijn. En als je die op meerdere momenten in het traject uh, stelt... dan uh, weet je op een gegeven moment zeker... en dan komt er vanzelf bovendrijven wat die kernkracht is van een bedrijf. Mm-hmm. En heel vaak is dat toch anders dan wat ze vonden of wat ze dachten dat dat was. En dat is het mooie aan elke ja, dat ja begrijp ik, ja. Elke, uh, zo, het is elke keer weer een zoektocht. Het, het opdiepen van die diamant van dat bedrijf. Ten slotte, uh, welke bedrijven zoek je nog? Ik ben niet op zoek naar bepaalde bedrijven. Ik heb, ik heb er genoeg wat, waarvan ik denk, nou, dat zou ook wel eens een keer leuk zijn. Maar uh, het komt vaak op mijn pad uh, en dan uh, is het een match of ja. niet? Hey, ontzettend veel
2: succes Bert. En uh, het, uh, het succes bleek al een beetje uit uh, jouw posities uh, in, in de diverse lijsten. En, uh, en ik hoop dat jij uh, in de komende tijd lekker door kan
4: buffelen. Peter, en het uh, was natuurlijk. Bedankt voor de gelegenheid en uh, top om erbij te mogen zijn. Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
0: Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio. En de gast in de studio,
2: Ruud Neurink. Hij is Head of Marketing and Communication bij Porsche in Nederland. Goedenavond. Ja, dankjewel. je Welkom. Fijn dat je er bent. Uh, ja, jij jij uh, werkt voor een
10: onwaarschijnlijk mooi merk in Nederland. Hè? Fantastisch werk, ja. Het is uh, elke dag weer de snoepjeswinkel waar ik naar binnen loop. Je, je hebt ook in andere snoepjeswinkels gewerkt. Ja. Overigens. Ja. ja. Uh, laten we daar even mee beginnen. Uh, uh, wat heb je allemaal gedaan, Huurd? Um, ik heb lange tijd bij Nespresso gewerkt. Ja. Uh, in Nederland, uh, ook op het hoofdkantoor in Zwitserland. En uh, daar eigenlijk verschillende rollen gezeten. stukje sales, stukje marketing. En ook zeker een uh, stukje CRM aangepakt. Uh, uh-huh. Veel met klanten bezig geweest. Uh, daarna nog een uitstapje gemaakt naar het hoofdkantoor. Uh, doorgegaan naar Denemarken. Uh, daarbij inderdaad echt letterlijk een snoepjeswinkel ja, gewerkt. He? Lucas ja. snoep snoepgoed. Uh, Lacriet bij Bulo. En vervolgens bij Porsche aan de slag gegaan. Uh, sinds uh, 2,5 jaar. Ja, andere soort snoepjes. Um, word je daarvoor gevraagd of heb je je aangemeld? Nou, je zou je daar ook graag voor willen aanmelden, maar deze was toch echt wel uh, dat je ervoor gevraagd wordt. Je wordt gevraagd om te solliciteren. Want het wordt extra chic. Het is uh, extra chic <laughs> en dan uh, mag je op audiëntie komen. Nee, zo gek gaat het <laughs> natuurlijk helemaal niet. Het is, uh, het is eigenlijk inderdaad, ja, je wordt gevraagd om te komen solliciteren en dan kom je in gesprek en dan kom je eigenlijk hele leuke mensen binnen. Tegen en uh, ja, natuurlijk ook een fantastisch merk wat heel erg meespeelt.
6: En denk je dan, uh, als die vraag komt, denk je dan meteen ja, of moet je nog een paar seconden langer nadenken? Nou, ik had
10: natuurlijk twee interviews gehad, uh, dus daarna wist ik het heel snel dat het dan echt moest worden.
2: uh, Dan praat je over Porsche, dan praat je over Pon en dan praat je over een bedrijf met een met
10: een jukkel van een historie. Ja, dat is inderdaad het hele mooie eraan dat als je de combinatie kunt maken uh, wat we in Nederland hebben. We zijn als Porsche zijn wij de de eerste onafhankelijke Porsche importeur wereldwijd. Sinds 1948, dus dat is uh, al 49, dat is een jaartje na het oprichten van Porsche zelf. Ja, en dat geeft ons een enorme goede band uh, met het hoofdkantoor in uh, in Duitsland, in Schoenhausen. Uh, Waardoor we dus eigenlijk de rijkdom hebben van uh, een krachtig en potent ondernemersbedrijf als POM. uh, In combinatie met natuurlijk het mooiste automerk wat je je kan wensen. uh, En en toch niet een hele grote markt zijn. Waardoor we heel veel ruimte hebben om uh, toch uh, dingetjes te ontdekken. uh, Veel te te testen. uh, En ook eigenlijk af en toe onder de radar wat dingetjes te doen die ze misschien niet zo leuk vinden.
2: Oké, vrijheid bedoel je? Veel vrijheid. Ja, te gek. Nou. Oh, dat
10: is fijn. Hey, als je praat, en je zei over uh, niet zo'n hele grote markt, waar praten we dan over? Nou, we praten dat uh, in Nederland zijn wij een 1% markt in het uh, totale omveld van Porsche. Dus uh, qua volume doen wij er niet echt toe. Okay. Uh, maar qua mentaliteit en ondernemerschap vinden ze het ook heel fijn dat we juist dingen vaak proberen in een kleinere markt en, okay. uh, en krijgen we dus ook die ruimte. Hey, en uh, hoe werken jullie als uh, uh, marketing professionals met elkaar binnen POM? Uh, Binnen PON, als je dan kijkt echt specifiek naar Automotive. uh, Ja, we we spreken elkaar wel regelmatig. Uh We praten ook veel met elkaar. Dat is natuurlijk vanuit het huis en vanuit Automotive echt handig uh, om die markt in de gaten te houden. Uh, Maar we zijn wel echt aparte huisjes. We zitten ook los van elkaar. Uh,
2: Hoe zit het dan met uh, bijvoorbeeld, uh, wordt de marketing voor een groot deel aangestuurd
10: door uh, hoofdkantoor uh, in Duitsland? Ja, je hebt natuurlijk, als je kijkt naar het product uh, assortiment, uh, daar hebben wij niet zoveel mee van doen. Uh, Uh Dat is inderdaad gewoon productontwikkeling vanuit Duitsland. Maar het gaat er Juist om, uh, zoals bij eigenlijk alle uh, internationale bedrijven, alle merken. En ook als je kijkt, zeker naar de luxe. Het gaat over het lokaliseren daarvan. -hmm. uh, Wat minstens zo belangrijk is. Want je kan natuurlijk een heel mooi merk hebben. Maar op het moment dat je de lokale relevantie mist. uh, Dan doe je het toch net altijd een beetje minder goed. uh, Dan dat je dat uh, wel probeert erbij in te zetten. Ja, begrijp ik. En er is een nieuwe campagne gestart. Ja, dat is uh, eigenlijk voor ons wel een hele fijne. Kijk, Je ziet campagnes van Porsche niet heel groot in het land terugkomen. Uh-huh. We zijn daar toch altijd wat... Uh, ja, we, we, we zijn daar iets minder op het uh, traditionele mediabudget. We zetten dat vaak wat digitaler in. We ja. uh, doen dat altijd wel getarget. Maar deze gaat inderdaad uh, over onze rijke motorsporthistorie. Porsche en motorsport. Uh, ja, en met een nadruk op sport. Ja, dat is heel belangrijk voor ons. Kijk, uh, Porsche, als je kijkt ook naar alle producten... die vandaag de dag op de weg rijden... Uh-huh. die hebben allemaal een doorontwikkeling vanuit de R&D... vanuit, uh, vanuit de racerij. ja. Het laatste model bijvoorbeeld, dan hebben we het over een een heel bijzonder model, de de 911 GT3. Wat toch altijd uh, weer even het momentum is waar heel veel uh, mannen weer kinderen worden. uh, En toch kijken naar dat speelgoed. En daar hebben we bijvoorbeeld de voorwielophanging uh, die regelrecht uit de racerijontwikkeling komt. En zo zijn er heel veel aspecten die uh, onze auto's beter maken door middel van de racerij, door de R&D die daar gebeurt. Hey, die campagne is ontwikkeld door Denso acht toen. Ja. ja. Uh, waar, waar, waar zit hem de trigger in
2: nog meer? Sport. Okay, de, uit, die, uit die racerij komt dan die
10: voorwielophanging. Maar ik bedoel, uiteindelijk gaat het denk ik ook om het gevoel ja, het gaat, van sport. Het gaat ook zeker over het gevoel en voornamelijk ook de mentaliteit die erachter zit. Uh, als je kijkt naar Porsche en, en, en racerij, motorsport... Uh, ...draait heel erg over die overwinningsmentaliteit... ...maar ook de lessen die je daarin leert. En uh-huh. met deze campagne proberen we ook de eerlijkheid te laten zien... Uh, ...dat uh, alles wat je wint... ...heeft ook heel veel uh, dingen aan uh, daarvoor afgaand... Uh, ...waar je heel hard hebt voor moeten werken. En dat is bij ons niet anders. We hebben daar nee. productontwikkelingen uh, gehad uit het verleden... Uh, ...die in het begin minder succesvol waren... ...en uiteindelijk uh, tot de meest succesvolle producten zijn geworden... ...of het meest bijzondere in productontwikkeling uh, zijn gebleken... Um, en die mentaliteit, uh, die willen we ook iets verder trekken dan alleen maar het product. We willen ook echt kijken naar de aansluiting met consumenten. Uh, onze klanten, onze potentiële klanten, toekomstige klanten. En, en hoe we graag ook die mentaliteit willen meegeven als merk. Dat het niet alleen maar meer het product is. Maar ook heel erg kijken naar wat wij als merk eigenlijk, uh, waar we voor staan.
6: Ja, Lars. Ja, een aantal jaren geleden uh, is de Porsche Cayenne natuurlijk op de markt gekomen. Dat, dat wordt natuurlijk een... Ja, een explosie, zeg maar, een, een, een heel ander type auto opeens. Maar dat is voor marketeers natuurlijk super interessant... omdat je eigenlijk je doelgroep ging diversificeren natuurlijk. Wat kan je daarover vertellen? Ja, dat, dat zijn,
10: uh, intern noemen we dat eigenlijk... de grote verschuivingen die we hebben meegemaakt. We hebben dat eerder uh, meegemaakt al in de periode van de 911, de 996... waar we toch op een andere manier gingen produceren bij Porsche. Wat meer via een lean-methode. De Cayenne is inderdaad een suv en dan denk je een SUV bij een sportwagen bouwen. Uh, daar is iedereen toch eigenlijk altijd in het begin een beetje op tegen geweest. En dat blijkt een enorm succes. Ja, een joekel van een succes. Een joekel van een succes. Um, een
6: joekel van een auto ook. Een joekel van een auto. <laughs> dat is ja. ook, ook belangrijk. Maar ook ja. wat, wat meer vrouwelijke signatuur als je het over de doelgroep hebt. Dan?
10: Ja, nou de vrouwelijke signatuur heeft eigenlijk vanuit het verleden van Porsche er altijd in gezeten. Uh, een naam die uh, niet vaak wordt herinnerd is de naam van Louise Pjech. Zij is uh, echt heel erg belangrijk geweest in de historie van Porsche. En als je dus ook kijkt naar het stukje grote veranderingen die dat teweeg brengt. Dus een, een, een Cayenne is een belangrijk model die daaraan vastzit. En eigenlijk nu op het laatste moment zijn we weer een grote stap aan het maken. En dat is elektrificatie. Wat toch niet iedereen had verwacht van Porsche als sportwagenmaker. Dat jij de elektrificatie instapt. En dat doen we met groot succes.
6: Had ik nou voor jou begrepen dat al een derde van de nieuwe autos al elektrisch is voor wat je nu verkoopt? Ja, we zitten
10: echt uh, van nieuw verkochte auto's verkopen we op dit moment zo'n 30% inderdaad uh, Taycans. Uh, Dus dat is een enorm succes. En als je ook kijkt naar de andere modellen, bijvoorbeeld de Cayenne en de Panamera, daar verkopen wij bijna 100% ook uh, de hybride modellen. Oké, ik wil nog even terug naar waar we
2: het heel even over hebben gehad, Uh, de pandemie. Uh, Wat heeft dat uh,
10: met Porsche gedaan? Ja, ik denk dat dat voor iedereen, uh, zeker in het begin, een grote impact van onzekerheid was. Voor Porsche heeft dat hetzelfde ook gehad, omdat natuurlijk, uh, we hebben een sluiting van een fabriek gehad. Daar is ook over gecommuniceerd. Dat heeft een impact uh, op, uh, op, zeg maar, de productie. Uh, Dat heeft een impact op de wachttijden van de klanten. En dat vinden wij natuurlijk heel vervelend. Want wij willen onze klanten natuurlijk uh, die bijzondere ervaring geven, elke keer op keer. En een langere wachttijd is niet heel positief. Um, maar ik denk dat, wat ik al zei in het begin, als je kijkt naar het DNA van Porsche, maar ook van PON en onze mentaliteit, uh, dat is er niet bij stilstaan. Dus we zijn daar direct in actiemodus geschoten samen met onze dealerorganisatie. En hebben we eigenlijk uh, ja, toch uh, een hele mooie zes kunnen doen naar heel veel langere wachters mm-hmm. uh, in die periode. Waarbij we gewoon heel veel positief uh, feedback hebben gehad. Dus eigenlijk het probleem omdraaien en daar toch een mooi moment van gemaakt hebben. Ja.
2: Zeg, uh, uh, nu we het er dan toch over hebben. Zijn de uh, uh,
10: Porsche-eigenaren, de Porsche-rijders, zijn dat uh, trouwe klanten? Zijn hele trouwe klanten. Ja? Ja, op het moment dat je in het het merk binnenkomt. En dat proberen wij natuurlijk ook als uh, lokale organisatie. Maar zeker onze uh, onze dealers, uh, onze Porsche-centra zijn daar echt cruciaal in. Uh, Die relatie, uh, die gaat verder dan alleen maar een klantrelatie. Maar vaak is dat ook gewoon... Een, ja, ik wil zeggen op een amicalere manier, wat vriendschappelijke manier met elkaar. Clubgevoel? Een beetje clubgevoel. Ja. Oh ja, grappig. Ja. Um, um,
2: als je een auto, want jullie verkopen dus ook auto's uh, online, hè, uh, maar zo jullie willen wel, je klant wil je zien. Uh, jullie deden aan digitale proefritten. Ja. Uh, dat vond ik zo interessant. Ja. Ja.
10: Hoe kan je in godsnaam een digitale proefrit doen? Ja. Nou, allereerst, we verkopen de auto's eigenlijk niet echt online. Uh, internationaal gezien zijn we met een aantal testen bezig. Uh, daar gaan we in Nederland gaan we daar zeker ook wel wat mee testen. Mm-hmm. Uh, maar het aankopen is gewoon cruciaal om dat face-to-face te doen. Enerzijds omdat de mogelijkheden van een Porsche in personalisatie extreem groot zijn. Uh, dus je moet je voorstellen dat uh, er bijna nooit eenzelfde Porsche van de band afrolt in, uh, in, in, in Duitsland omdat er zoveel personalisatie mogelijkheden zijn. Oké. Okay. Um, um, sorry. Ja, nee, de vraag is: uh,
2: uh, de, 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 dus wat, wat de digitale proefrit ja. dan inhoudt ja. en hoe ziet
10: het vervolgtreject ja. eruit? Ja, dus dat was eigenlijk ook een geintje tijdens de pandemie. Dat um, wij natuurlijk normaal gesproken zit je met iemand in de auto, iemand legt jou de auto uit, uh, die vertelt hoe je uh, moet gaan zitten. Uh, die vertelt inderdaad veel over het instrumentarium en hoe, hoe je moet gaan zitten. Hoe je moet gaan zitten is heel belangrijk. Oh ja? Een goede zitpositie in een auto, dat uh, geeft ook juist weer de mogelijkheid om uh, ja, veel beter het gevoel te hebben van de auto.
5: Uh-huh.
10: Maar het geeft je ook natuurlijk veel meer uh, bewegingsruimte om de auto goed te kunnen managen. En bij Porsche is dat zeker belangrijk. En met die uh, digitale proefritten hebben we eigenlijk dat stuk van uitleg wat we tijdens de pandemie niet meer konden. In één op één contact hebben we gedigitaliseerd. Ah. En hebben ervoor gezorgd dat mensen de auto thuis afgeleverd kregen voor een proefrit. Maar van tevoren wel alles hebben kunnen bestuderen via een videoboodschap van een instructeur. Goed verhaal.
2: En dan is er vervolgens iets anders en dat heet het tweede aflevermoment. Vertel daar eens wat over.
10: Ja, als we kijken naar een Porsche... dan is dat uh, toch een auto die veel vermogen heeft... een sportwagen is. Uh, En we vinden het heel belangrijk... dat uh, een klant van ons daar ook op een goede manier mee overweg kan. En natuurlijk hebben wij veel klanten... die al vaker een Porsche hebben gekocht. -hmm. Maar zeker voor uh, mensen die een nieuwe Porsche kopen... of een gebruikte Porsche voor het eerst dat kopen... uh, die willen we graag goed op weg brengen. Uh, En een tweede aflevermoment is eigenlijk... wat wij de Porsche Advanced Driver Training noemen. Uh, Die krijg je eigenlijk bij het aankopen van een Porsche... Uh, En dat betekent eigenlijk op een later moment... nadat je de auto hebt meegenomen... dat je nog een keer terugkomt. En dat je dan gedurende vier uur... met een instructeur uh, de weg op gaat om tegen de grenzen van de auto aan te rijden... op een goede manier. Bas, wist jij dat?
6: Nee, het dus is maar ik ben ongeluk. wel blij dat ik het nu wel weet. <laughs> ik vind het ontzettend leuk. Ja. En nu ik toch iets mag zeggen, heb ik ook wat in de vraag, als dat mag. <laughs> ja, dat is ook maar. Ja, <coughs> was het was leuk dat je hier op bezoek bent. Ik heb wel een vraag al, al, al lang liggen. Want um, je zei, we hebben maar 1% marktaandeel. Nou ja, dan kun je misschien zeggen, is dat misschien weinig of exclusief? Of hoe ja, het ja daar kijkt.
10: 1% wereldwijd, zeg maar. Dat oh. is een 1% markt. Oké, oké. Okay,
6: ja. nou. Prima. Maar uh, je kunt ook heel anders naar kijken. Je kunt ook kijken naar waarde en toegevoegde waarde. En naar marge bijvoorbeeld. En als het gaat om hoeveel marge er wordt gemaakt op de auto, staat Porsche volgens mij helemaal torenhoog, helemaal bovenaan. En daar da gaat het mij niet zozeer om. van dat jullie daar dan dus goed geld aan kunnen verdienen. Maar waar het mij om gaat, dat jullie dus blijkbaar gigantisch veel waarde kunnen toevoegen aan zo'n auto voor de klant. Meer dan andere merken uh, dat hebben. En daar ik je heel erg uh, trots en tevreden over zijn. Maar ik ben, wil graag van jou weten. Uh, of je dat kunt omschrijven, dat toevoegen
10: van waarde. Ja, het gaat, denk ik, als je kijkt naar de waarde... die wij proberen toe te voegen... gaat enerzijds over ervaringen die je kan bieden. Uh, Dus het kan zijn van iets heel simpels als een productintroductie... dat je die toch fysiek doet en niet digitaal... en dat je daar een moment van maakt, van samen zijn. Uh, Anderzijds gaat het over initiatieven die we doen... op het gebied van uh, bijvoorbeeld proefrijden of sequi-ervaringen. Het ligt er een beetje aan wat voor een type rijder je bent... en wat je wensen zijn. En daar zorgen we voor dat we iets hebben... Uh, onlangs hebben we bijvoorbeeld voor dat we deze campagne uh, van, uh, van het derde kwartaal zijn gestart. Hadden we ook in Q2 hadden wij een campagne die draaide heel erg om huidige rijders na de pandemie weer naar buiten te krijgen. Uh, en daar hebben we twaalf uh, provincies, twaalf routes. Uh, ik denk dat we er allemaal achter zijn gekomen dat er best heel veel mooie dingen in Nederland te ontdekken zijn. En daar hebben we hele mooie routes voor gemaakt uh, met boekje. Um, en voor heel veel klanten daarvan. Uh, digitaal is dat zelfs doorgaan. enorm succes geweest om ook weer de mensen te activeren. En dat doen we dan op onze manier... uh, met een luxe boekje, iets wat houdbaar is... dus ook niet weggegooid wordt. uh, En dat je dus inderdaad ook vaak kan gebruiken. Dat is een veelvoud van dat soort zaken... waar we eigenlijk toegevoegde waarde brengen... op het hebben, op de eigenaarschap uh, van een Porsche. Uh, En we hebben daar dus ook bijvoorbeeld... een loyaliteitsapp voor, de Porsche 24 app. Uh, En op het moment dat je die installeert... dan heb je eigenlijk het laatste nieuws. Uh, Maar je hebt ook alle evenementen die bij jou... of vanuit jouw dealer... Bedrijven worden georganiseerd, dus het Porsche Centra waar jij de auto in onderhoud hebt of waar jij de auto gekocht hebt. Um, en daar voeren wij natuurlijk ook onze evenementen in op. Uh, en daar zit een leuk speeleffect in, uh, dat je wat punten kan verzamelen, maar het draait ons voornamelijk om dat wij de juiste dingen um, ook weer bij de klant kunnen neerleggen.
6: Het is wel heel interessant dat je dat zegt. Je had al kunnen zeggen, we hebben de, de beste autolak of de beste wielen of wat dan ook, maar je komt echt met een. Met Puur marketingverhaal. Hè? Wat ook maar weer bewijst dat als we het over toegevoegde waarde hebben. Dat marketing daar toch wel een centrale rol in speelt in deze. Absoluut. Ja, inderdaad. Uh, want namelijk alles wat jij net noemde.
2: Dat zorgt ervoor dat je natuurlijk best wel veel over die klant weet. Ja. ja. Uh, jullie, doen, jullie doen veel onderzoek naar, naar wie je klanten zijn. en uh, Wat ze kunnen, wat ze willen. Ja. Uh, past dan die, uh, tenslotte. Past de campagne die jullie nu aan het voeren zijn. Uh, bij... Het uh, klantbeeld wat je hebt. Of is dat bijvoorbeeld ook meer gericht op
10: uh, een, een nieuw segment of zo? Ja, het is allebei. Ik denk dat als je kijkt naar onze jaarkalender En dan echt puur naar het vakmarkt en communicatie kijkt. Dat we daar een hele goede mix maken van zaken die uh, gaan over een stukje nieuw business. Uh, wie moeten we aanspreken met welke boodschap en welk product. Uh, dus ook veel meer daar naar kijken in plaats van alleen maar product centraal zetten. Maar doelgroepbenadering doen, boodschapbenadering doen. En daar het product ook bij zetten. Uh, in het eerste kwartaal hebben we ons bijvoorbeeld veel gefocust op uh, nieuwe technologie, dus elektrificatie. Maar ook nieuwe doelgroepen waarbij we ons graag wat meer willen onderscheiden richting vrouwelijke ondernemers. en uh, okay. dus ook veel meer vrouwen willen aantrekken. Zeker omdat we die historie met Louise de Pierre ook hebben. Uh-huh. En we dat heel interessant vinden. Um, en anderzijds um, uh, is het natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat wij uh, retentieactiviteiten doen. Dus bijvoorbeeld het tweede kwartaal wat echt puur op retentie gaat. En dit derde kwartaal draait echt over het merk, waarbij we echt een merkcampagne inzetten. En dat betekent dus ook dat de activatie die daar aan vast zit veel minder lang door de funnel doorloopt, mm-hmm. omdat er geen concrete actie op een dealerkanaal bijvoorbeeld bij zit.
2: Ja, en tenslotte zou ik heel graag willen zeggen, Ruud, heel veel veilige Porsche kilometers. Dankjewel. En wij gaan die campagne gaan we goed volgen in elk geval.
10: Super. Dank, Dank voor je komst. Dankjewel.
2: Bas, ja, ik uh, ben blij dat jij weer uh, terug bent van vakantie. Want dat heb ik ja. wel gezegd tegen René Zeedijk, maar uh, uh, nog niet tegen jou. Nee. Uh, dus fijn dat je er weer bij was. Uh, dat we dit gewoon weer lekker gezamenlijk oppakken. Dus uh, wat vond je ervan
6: vandaag? Ja, wat vond ik van een vette uitzending, Peter. <laughs> ja, inderdaad. Uh, we begonnen met uh, Sophie Corlet van uh, Momentif. Het zijn van die momenten dat je denkt, tv maken was ook leuk geweest. Uh, als je ziet wat voor enthousiasme uh, marketeers soms hebben... en hoe ze hun vak helemaal doorleven en het wel uit kunnen schreeuwen.
2: Ja, inderdaad. Ja, ja. Echt leuk. ja Heel erg leuk. Ja, en dan uh, Geo Belgers van de Triodosbank. ja moet ik zeggen... Ja, mooi. Had je me toch bijna tuk, hè? Dacht ja, je dat, hè?
6: ja, 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 ja. Jo, ja. maar wie zegt dat banken saai zijn? Dat is toch super, 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 super leuk. Ja, dat is goed verhaal. Ja. Ja. En uh, onze
2: vriend Bert Hagen zegt bijna weer fout. Hoe kan dat nou? Ja. Bert Hagen doen. Ja, ja uh, het is een goed verhaal. En, het, uh, en dat blijkt wel uit het feit dat hij. Uh, zoveel klant heeft. En dat hij nu weer vol zit ja, tot. Wat was dat dan weer? Ja,
6: die werd die is heel druk.
2: Ja, nou ja, te gek. Ja, en uh, Ruurt natuurlijk, ja, die kwam hier uh, vrij hard aangescheurd. Uh, maar wel gewoon binnen de grenzen van het betamelijk. Zeker. Hè, want, want er rijdt hier heel veel politie hier op het uh, Mediapark. Ja. Dus uh, harder dan 50 kun je niet. Maar hij reed wel heel lekker, denk ik. Ja,
6: heerlijk. lekker.
2: Heerlijk. Goed verhaal ook. Lekker vol op de marketing. Dus uh, nou, ik vond het weer een uh, verrukkelijke uitzending. Overigens, een uitzending die uh, niet zo goed was geweest als uh, onze grote vriend Ron Lemmens uh, er niet bij was geweest achter de knoppen. Uh, en die wil ik ook nog even graag heel hartelijk feliciteren, want dit is een jonge vader. Uh, van harte gefeliciteerd, uh, Ron. En je hebt het weer fantastisch gedaan. Dank je. Man.
6: Ja, ja, en wat ik ook uh, leuk vond, moet ik toch wel zeggen dat we tegenwoordig uh, onze nieuwe gasten tijdens de uitzending regelen. Dus dat uh, Frank Volmer en Ton Roosstraat... die kunnen we ja. gewoon uplijnen voor een volgende keer.
2: Ja, superleuk.
6: Nou ja,. Uh, Bas, heel
2: erg bedankt. Al onze gasten enorm bedankt. En wij zien elkaar en spreken elkaar volgende
0: maand weer. Tot zover Marketing Report op New Business Radio.
1: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen... als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand... tussen half zeven en acht uur.
0: Tot dan.